0: Xavier Ducrest dirige Handicap International en France depuis environ 4 ans. Mais avant de diriger cette très noble institution, Xavier a été longtemps un publicitaire chevronné qui a monté des agences et qui en a dirigé d'autres. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, je ne vais pas vous demander de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vais vous demander à l'inverse d'aller faire un don, si évidemment vous en avez envie, si vous le pouvez, sur Handicap. En outre, cet épisode va vous montrer qu'on peut avoir mille vies, revenir de très très loin et avoir une magnifique carrière. Et justement, écoutez les conseils que vous donne à cet effet Xavier. Vous allez voir qu'ils sortent de l'ordinaire, qu'ils sont pleins d'entrains et que cet homme a toujours épousé les plus nobles causes. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et vous souhaite une très très belle écoute en compagnie de Xavier. Le Décodeur de la Communication Un podcast de l'agence Maverick Salut Xavier Bonjour Comment va
1: Bien Laurent et toi
0: Eh bien écoute, ça va très très bien. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation au Décodeur de la Communication. Xavier, tu diriges depuis à peu près 5 ans euh, Handicap International France, tu en es le directeur, mais tu as un parcours de publicitaire, de communicant très chevronné. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et puis évidemment présenter la très noble institution que tu représentes, s'il te plaît
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Xavier Ducrest, je suis directeur France de Handicap International depuis janvier 2017. J'y suis entré en 2016, mars 2016. Euh, après un, un passage de trois ans et demi dans une autre association dont on reparlera sans doute euh, après. Pour euh, vous dire euh, mon parcours rapidement, euh, j'ai, euh, après un bac euh, littéraire, fait des études euh, aux arts appliqués métiers d'art Rue-Olivier de Serres et j'en suis sorti avec un BTS de communication visuelle. Euh, et puis, euh, j'ai commencé à travailler très tôt parce que je devais assumer mon quotidien au journal du dimanche pendant euh, mes études euh, journal du dimanche pour lequel je faisais euh, du, du pigiste, euh, de direction artistique, euh, création de cabochons, euh, illustration d'articles, etc., pendant euh, un peu plus d'un an et demi. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai été, euh, ben je suis sorti de l'école et euh, j'ai été pris tout de suite dans une toute petite agence qui m'a formé à tous les métiers de la communication, car quand on, on est dans une toute petite agence, on est à la fois... Créatif, directeur artistique, rédacteur, un peu commercial, enfin on fait un peu de tout, un peu illustrateur, un peu Hoffman. Et donc j'ai fait tout ça pendant plus de deux ans. Et puis j'ai changé pour un studio de création qui faisait plus de des produits de grande consommation qui m'intéressait un peu plus. Et puis ensuite une véritable agence qui travaillait elle est à 80% sur de la communication télé. Euh, et puis ensuite, je me suis lancé euh, pour monter ma propre structure de façon assez naïve, euh, mais euh, le succès a euh, été au rendez-vous, donc on a bien démarré, puis une deuxième entreprise, puis une troisième, et puis euh, avec des aventures que je vous raconterai parce que ça vaut euh, vraiment son pesant de cacahuète, les aventures professionnelles, euh, je suis rentré chez Avas Densumar Marceller à l'époque euh, avec euh, quelques-uns de mes clients et j'ai été le cinquième directeur de création, donc le plus jeune de cette très grande agence à l'époque, euh, que j'ai ensuite quitté au bout de trois ans et demi euh, parce que c'était trop gros pour moi et que j'avais besoin de retrouver euh, l'état d'esprit entrepreneurial. Et donc, euh, j'ai rejoint une petite agence, euh, toute petite agence de 12 personnes à Lyon, euh, que l'on a redynamisé, redéveloppé à 60 personnes, trois filiales, Paris-Lyon-Annecy, et on a euh, participé... Euh, à la dynamique de développement du premier réseau d'agences indépendantes au monde, Independent Network, de 90 agences, et j'étais au bord de, de cette organisation, qui était un GE en charge du développement stratégique des agences. Voilà pour le parcours assez court professionnel publicitaire. Et puis, j'ai toujours travaillé euh, sur un autre pied. Euh, et donc, ça, c'était le pied euh, économique du secteur marchand et privé. J'ai toujours travaillé euh, sur le pied social en donnant du temps à différentes associations, que ce soit à, à Paris, au niveau national ou international. Et euh, en arrivant à Lyon, j'ai rencontré Jean-Baptiste Richardier le cofondateur d'Handicap International, euh, et puis il y a eu un avant et un après, et donc euh, pendant 20 ans, 20 ans de collaboration, c'est assez rare entre une agence et un client. Alors c'était un client et un non-client, puisqu'on travaillait bénévolement pour Handicap International, mais c'est là que l'on a fait nos plus belles campagnes, je peux vous le dire, euh, les plus beaux événements, les plus beaux lancements de produits, euh, ça a été une aventure pendant 20 ans assez exceptionnelle. Bon, et puis... Euh, je vous raconterai ça par la suite, j'imagine Laurent, que tu me poseras des questions sur la façon dont on, te, euh, on devient directeur France, handicap international par la suite.
0: Eh bien justement, c'est assez intéressant ce que tu racontes là, parce que ton parcours est plutôt un parcours de directeur artistique à la base, alors même si tu es diplômé d'un BTS, ce qui ne te prépare pas nécessairement à faire du design, hein, mais tu es graphiste, donc côté artistique, tu fais beaucoup de développement, ce que je trouve super intéressant, et au final, tu diriges une très, très belle structure aujourd'hui. Alors, c'est un parcours de vie, bien entendu, parce que ça s'est pas fait en trois ans. Mais comment ça se fait Parce que je, je, ton parcours est très, très, très atypique dans les métiers de la communication et tout court, j'ai envie de te dire.
1: Alors, c'est atypique parce que euh, ma, ma philosophie de vie imprègne euh, euh, mon parcours professionnel. Il faut avant tout se rêver, se rêver de qui l'on veut être avant de savoir ce que l'on veut faire. Et je crois que c'est vraiment la base de la base. Et moi, le seul conseil que je donnerai à tous celles, toutes celles et ceux qui veulent faire ce métier de communication, et au sens large, parce qu'il y a tellement de métiers dans la communication qu'il faut ensuite choisir sa profession dans la communication, c'est vraiment de réfléchir à qui je veux être et avoir une passion. Moi, ma passion, je suis né avec un crayon dans la main. Je ne sais pas pourquoi, ou plutôt j'ai pu analyser ça par la suite en regardant mon parcours, euh, j'étais assez cancre, j'étais assez bougeon et euh, passé euh, beaucoup de temps derrière un pupitre à prendre des choses euh, pour lesquelles j'avais pas d'appétence, euh, a fait que j'ai griffonné dans les marges de mes cahiers et mes cahiers sont devenus des BD pour faire simple. Euh, et du coup, euh, j'ai eu euh, des parents qui se sont intéressés à mes dessins puisque ils voyaient que c'est ce qui me passionnait et mon euh, euh, alors au début c'était par défaut puisque les cours ne m'intéressaient pas puis ensuite ça a été par passion puisque quand euh, quelqu'un s'intéresse à vous et que vous êtes valorisé par ce que vous faites ben, c'est là que vous finissez par euh, performer et donc euh, j'ai pris des cours de dessin euh, mes parents m'ont inscrit à des cours de dessin divers et variés j'ai fait des concours de d'affiches tout de suite pour moi euh, l'expression c'était l'affiche euh, avec un certain succès etc et puis euh, et puis donc, globalement, euh, le dessin, euh, l'art appliqué à un métier est venu s'imposer à moi, et euh, ensuite, la réflexion a été de se dire euh, « mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Alors d'abord, j'en ai fait un vrai, une vraie source de plaisir. Euh, franchement, euh, crayonner euh, euh, crayonner euh, un concept et ensuite le voir se réaliser, euh, que ce soit en affichage ou en film télé, vraiment, ou en spot radio, c'est un vrai, vrai grand plaisir pour l'ego, hein, euh, il faut se l'avouer, hein, euh, mais aussi euh, pour le métier que c'est, parce qu'on touchait à l'époque à tout ce qui était à la fois visuel, graphisme, audio, vidéo, les films. J'ai tourné avec les plus grands réalisateurs de films, ça a été des moments absolument merveilleux, et un peu partout dans le monde, donc c'était formidable. Donc un vrai plaisir, mais ce plaisir il est vain, c'est-à-dire qu'une campagne ça passe et au fond qui l'on veut être on veut être enfin en tout cas ce qui m'a motivé moi c'est de vouloir être acteur acteur de la société et il y a différentes façons d'être acteur dans la société euh, en étant entrepreneur ce que j'ai été du coup tu me poses la question Laurent à savoir euh, euh, je suis passé au développement bah oui par force parce que quand on a une une agence de pub euh, on a beau être le directeur de création de cette agence et le créatif euh, animer des équipes il faut aussi la développer et euh, au fond euh, j'avais une certaine facilité à argumenter à présenter et euh, ça venait plus de mes, mes tripes que de ma tête. Et donc, euh, avec une certaine conviction, je suis assez assertif quand je crois dans mes idées. Donc, euh, j'ai entre guillemets vendu des campagnes, euh, mieux sans doute que d'autres. Et, et du coup, euh, c'est ce qui m'a fait euh, me consacrer à la fois euh, à l'aspect très commercial, parce que c'est aussi ça à développer. Quand on est créatif, on développe, on développe des idées, on développe des structures, on développe des produits, on développe. Et donc, j'ai développé des structures par euh, un instinct commercial. Encore une fois, pour revenir sur la formation des jeunes qui veulent faire ce métier, je crois que pas loin de 90% de ce que je sais faire aujourd'hui dans ma profession, je l'ai appris sur le tas, je l'ai appris en faisant. Et euh, croyez-moi, j'ai euh, eu des idées assez loufoques que finalement j'ai lancées quand même avec une confiance extrême de notre capacité à les réaliser. Euh, ça aussi, euh, c'est intéressant, c'est-à-dire se dire, euh, si je fais une cartographie des risques dans ce que j'entreprends, je pense que je serais resté fossilisé sur ma chaise et je n'aurais jamais bougé. Donc la prise de risque, elle est majeure avec une vraie confiance en soi dans la perspective de pouvoir les réaliser alors j'ai pris des gamelles hein, mais euh, somme toute quand on fait l'analyse du tout ça c'est euh, finalement et, et ça a été très bénéfique mais euh, donc euh, qui l'on veut être comment on veut le faire euh, qu'est-ce qu'on apprend au fil euh, du temps euh, qu'est-ce qu'on accepte de ne pas savoir pour apprendre quels risques l'on prend qui sont des risques pas toujours mesurés parce que sinon on ne fait rien et puis avancer parce que comme le dit Einstein pour garder l'équilibre dans la vie c'est comme la bicyclette il faut avancer ça, ça a été aussi un moteur, donc un moteur à la fois professionnel, à la fois un moteur social, parce que quand je me disais, pour être acteur social, être entrepreneur, euh, c'est être mode intersocial, hein. donc on, on est vraiment dans la société, on, on est responsable de salaires, de salariés, d'entreprises, de réussite commerciale, donc du secteur marchand, donc de, de l'économie au sens large. Euh, mais je voulais m'intéresser aussi aux fragilités. En étant euh, à l'écoute, ouvert aux fragilités, ben on est ouvert aussi aux rencontres, et c'est pour ça qu'en ayant rencontré Jean-Baptiste Richardier, fondateur d'Handicap International, on s'est investi totalement dans ces campagnes. Euh, et c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, on, on est sur deux grands pieds euh, et puis il faut faire un choix.
0: Alors justement, c'est très intéressant ce que tu me dis là, parce que quand on y réfléchit bien, Xavier, tu as une carrière qui est au top, tu es extrêmement tranquille, tu crées des belles campagnes, tu développes.
1: Tran tranquille, tranquille, je ne sais pas, parce que c'est fait de, de stress.
0: Oui, alors justement, mais alors après certains vont aimer le stress comme moi, parce que moi aussi je suis entrepreneur, donc quelque part on n'est pas entrepreneur par hasard, on aime ce stress-là, même si parfois c'est difficile, et comme tu le disais très justement, on est responsable, avant tout de salarié, ça je ne l'oublie jamais. Mais tu as cette carrière qui développe très bien, et tu, pourrais, et tu aurais très bien pu d'ailleurs te dire « bon ben voilà, tout va bien pour moi, euh, je développe ma boîte, euh, j'ai du pognon, tout va bien ». Euh, D'où te vient cette sensibilité à l'autre, aux, aux, aux souffrances et, et aux gens qui ont un peu moins de chance que toi Parce qu'on n'arrive pas chez Handicap International par le plus grand des hasards. Au-delà de la rencontre, il y a nécessairement une appétence pour aider l'autre. Je me trompe
1: Alors non, tu ne te trompes pas, mais il faut avoir touché du dos la fragilité. Un, hein, je n'aurais pas dû naître. Euh, je suis né en Afrique dans des conditions complexes et euh, quand on est en Afrique dans des conditions complexes, euh, c'est un peu un morceau de chance, comme disent les Anglais. Quand on est euh, et qu'on est euh, sans handicap et, et sans problème. Ensuite, euh, à 14 ans, euh, j'ai un, un accident de mobilette, j'aurais pu rester après un coma prolongé, et je m'en suis remis. Ensuite, euh, j'ai touché du, du doigt euh, le décès de mes parents euh, très jeunes, euh, ensuite euh, j'ai eu moi-même des problèmes de santé assez graves, euh, donc tout ça euh, fait que, pour soi et pour les autres, on s'aperçoit que au fond, la fragilité est constitutive de notre condition humaine, et que euh, j'ai eu la chance d'avoir l'énergie euh, et la volonté euh, d'avancer ce que d'autres n'ont pas euh, pour moi euh, chaque minute compte chaque minute est importante il faut la vivre pleinement car elle passe et qu'on ne rattrape pas le temps qui est passé donc chaque minute doit, être, doit avoir de la valeur chaque seconde doit avoir de la valeur et si cette valeur n'est pas humaine elle ne sert à rien euh, donc pour moi c'est essentiel c'est ce qui croit euh, c'est ce que je crois euh, pardon a euh, euh, à, à mu la totalité de ma, ma Ma direction de vie, ma direction professionnelle, ma direction personnelle, c'est faire en sorte de remplir chacune des secondes et les minutes de ma vie de quelque chose d'utile, de quelque chose fait de plaisir, de quelque chose fait de sens. Je crois que c'est la base de, de, de mon appétence pour aller toucher aux fragilités et d'aller tenter d'apporter ce que je peux apporter à, à ce secteur de notre humanité, c'est-à-dire de tendre la main pour aider toutes celles et ceux qui, qui souffrent, quel que soit le type de souffrance, et sans a priori et sans jugement. Voilà, Et ça n'empêche pas d'avoir une carrière de professionnel de la communication et de continuer, parce que dans le métier que je fais, on fait beaucoup de communication avec des, des sujets extrêmement compliqués, mais absolument passionnants. Euh, mais euh, la communication étant euh, la base même de la relation humaine, tout ça euh, finit par se boucler.
0: Nous sommes tout à fait d'accord, nous faisons, nous les communicants au sens le plus large du terme, le plus beau des métiers, et ce que je dis toujours à ma fille qui a 9 ans et demi, c'est que le jour où je serai malheureusement sur mon lit de mort, je ne compterai pas l'argent que j'ai dans mon compte en banque, mais surtout, j'essaierai de me souvenir de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, parce qu'il n'y a que l'humain qui compte, selon moi, c'est la plus belle des choses. Euh, mais bon, désolé pour cette parenthèse très 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 personnelle, mais je me reconnais parfaitement en ce que tu dis là, Xavier. Justement, Xavier, je voulais te poser une question vis-à-vis -vis de ton quotidien chez Handicap International, parce qu'on a parlé de ta carrière de, de communicant, tu fais encore de la communication en étant le numéro un en France, mais... Qu'est-ce que c'est ton quotidien Alors, évidemment, aucun jour ne se ressemble, nous sommes bien d'accord, mais Handicap International en France, c'est, je crois, plus de 300 personnes. Hein. Est, on n'est pas dans la TPE, là. Hein. On est dans quelque chose de lourd. Hein.
1: Alors, Laurent, je vais remettre les chiffres en place, parce qu'effectivement, euh, il y a lieu de, de raconter ce qu'est Handicap International aujourd'hui. Handicap International, c'est plus de 4000 salariés dans le monde. Et il y a huit associations comme celle que je dirige. France, États-Unis, Canada, UK, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Suisse. Et euh, ces huit associations sont organisées autour d'une fédération. Et les métiers de ces huit associations, c'est collecter, communiquer et l'influence politique, relais du plaidoyer politique euh, qui est mené au niveau international. Nos métiers, c'est ça. La fédération euh, nous offre, comme tous les offices, euh, les services partagés que sont la DSI, les RH, la gestion, la compta, etc. etc. et elle a le mandat d'intervention sur le terrain. Donc le gros des, du staff est géré... Organisée euh, par la Fédération. Et nous, Association Nationale, nous participons aux choix stratégiques d'intervention, nous remontons euh, les fonds auprès de la Fédération de manière à ce que, de façon concertée, on puisse aller intervenir euh, partout où il y a des crises humanitaires. Alors, je vais vous raconter deux secondes ce qu'est handicap international, donc plus de 4 000 salariés dans le monde, euh, un budget de 250 millions à peu près, euh, la France... Euh, contribue pour un tiers de ce budget avec des fonds institutionnels et des fonds privés, donc euh, du particulier de l'entreprise et des fondations aussi. Et euh, nous intervenons dans plus de 60 pays avec plus de 480 programmes auprès euh, de populations qui souffrent euh, et ces souffrances sont dues à des crises humanitaires dues à des catastrophes naturelles ou des conflits armés. Euh, donc nous sommes dans des situations extrêmement critiques. On est né euh, il, il y a 39 ans euh, hier, parenthèse, euh, le jour de mon anniversaire, c'est le jour de la création de Handicap International, donc il n'y a pas de hasard, j'étais prédestiné, et le jour de ma fête, c'est le jour de la c'est la journée internationale du handicap, donc j'étais forcément prédestiné à être là. Euh, donc on est né il y a 39 ans, euh, sur, en contexte de crise, sur euh, la frontière entre la, Thaï la Thaïlande et le Cambodge, dans le plus grand camp de réfugiés pendant la guerre civile Khmer et euh, deux médecins euh, voyaient arriver dans ce grand camp de réfugiés, euh, -Dang, des hommes, des femmes et des enfants, euh, fauchés par les mines, et donc il fallait amputer. Euh, et, et ce faisant, ils ont constaté qu'une fois qu'ils étaient amputés, bah, ces personnes n'avaient plus d'avenir, ne se sentaient plus euh, des personnes humaines à part entière et donc ils ont décidé d'engager de, de la réadaptation avec euh, la fabrication de prothèses. Alors, à l'époque, on disait de la débrouille, aujourd'hui, on dit de l'innovation frugale, mais la débrouille, <rire> c'était de trouver du bois, du métal, du caoutchouc, du bambou pour faire des prothèses, ce qu'ils ont fait de façon absolument phénoménale, avec très, très, très grand succès. Et ils ont monté leur association à partir de là. Et donc, il y a 39 ans, ils étaient deux, puis trois, puis 4, et aujourd'hui, on est plus de 4000. Donc, c'est un succès qui est dû à la vision de ces fondateurs et à leur extrême pugnacité et à leur incroyable courage. Ils n'ont jamais, jamais rien lâché devant les difficultés qui se présentaient, devant les défis qui se présentaient. Et ils ont toujours combattu, toujours combattu, à la fois sur le terrain. Donc on a des programmes divers et variés d'accompagnement des, des victimes, euh, mais on a aussi euh, tout un versant politique où on est acteur de changement du monde. Et je le dis parce que c'est vrai, on a fait signer des traités internationaux. Qui ont changé le monde. En 97, on a fait signer un traité international d'interdiction des mines antipersonnelles. On est compris Nobel de la paix pour ça. Euh, en, 2000, en 2005, on a recommencé euh, pour faire signer un traité international euh, contre les, les bombes à sous-munitions. Et aujourd'hui, euh, on se bat pour faire cesser les bombardements des victimes, c'est-à-dire des pratiques de guerre qui sont indignes de notre humanité, puisqu'il faut savoir plus de 90% des victimes aujourd'hui sont des civils dans les conflits armés. Donc euh, voilà globalement ce qu'est Handicap International. Et euh, pour revenir sur les chiffres, euh, non, la, la, la structure que je dirige est faite de 62 ou 63 personnes par rapport euh, au, au gros des, du, du staff qui est géré par euh, la fédération. Mais c'est néanmoins la plus grosse structure euh, parmi les associations que j'ai citées euh, des huit qui constituent le réseau. Euh, encore une fois, organisé autour de la Fédération. Donc, nous avons un directeur général international qui est à la Fédération, qui est Manuel Patrouillard, et nous avons ensuite euh, une organisation avec des conseils d'administration euh, dans chacune des associations et un conseil d'administration international. Tout ça a été fait de façon extrêmement concertée et mutualisée.
0: Je te remercie pour toutes ces précisions. Je me suis un petit peu euh, excité. si je Non, peux
1: non, dire. mais c'est bien, c'est bien. J'aimerais bien. Euh, euh, en fait, je ne sais pas si j'aimerais euh, gérer 350 personnes. Je pense que je suis très, très bien avec ce staff-là.
0: <rire> Entendu. Tu disais que vous n'aviez jamais rien lâché chez Handicap International. Oui. Ton quotidien, c'est aussi de, évidemment de ne rien lâcher chez AI. Euh, chez Comment ça se passe Qui est-ce que tu rencontres Parce que tu dois rencontrer des huiles, si je puis dire, des VIP, c'est-à-dire des politiques euh, partout à travers le monde est-ce que tu peux nous donner des anecdotes Je ne veux pas sombrer dans le voici du, du business en aucun cas, hein, ni de l'humanitaire, mais est-ce que tu aurais quelques anecdotes qui ne seraient pas nécessairement confidentielles pour montrer ce que tu fais dans ton quotidien, Xavier, parce que tu as une très, très grande capacité de persuasion, ça s'entend. Tu as le sourire dans la voix, donc j'espère que nos auditrices et auditeurs vont l'apprécier. Et puis après, évidemment, tu nous diras comment on fait un, un don chez Handicap International, ça me paraît absolument essentiel.
1: Ah oui, oui, ça, je, je, prends, je prends tous les dons, même les petits, tu as parfaitement raison, Le merci de m'appeler à ça. Euh, non, non, c'est très simple. Hein. Euh, le quotidien, euh, bon, j'ai... Euh j'ai toujours été un lève-tôt, donc je me lève à peu près à 5h30. Euh, je commence ma journée euh, par planifier tout ce que j'ai à faire euh, et je la finis vers 20h. Donc, euh, mais c'est parce que je suis comme ça. Euh, encore une fois, chaque minute compte, euh, chaque seconde est importante. Euh, et donc, euh, j'ai différents mandats, comme j'ai dit. Donc, en communication, quand je suis arrivé, euh, euh, on travaillait euh, en handicap international, travailler travaillait avec des agences et euh, ben, payait des honoraires et euh, c'est pas beau hein, pour ce que je vais dire pour vous tous et vous toutes, mais euh, ayant moi donné 20 ans de, de, de mon temps et du temps de mes équipes euh, gracieusement handicap international, j'ai tout fait pour revenir à ça. Et j'ai trouvé. En fait, c'est très simple, hein. dans la vie, il faut demander qu'est-ce qu'on risque On risque un non et alors Un non, c'est égal à une dizaine, une centaine de oui. Et effectivement, euh, on a réussi comme ça à poser des questions à des agences en leur disant voilà on a tel sujet tel problème est-ce que vous voudriez travailler pour nous gratuitement et bien ils ont dit oui et pas les petites regardez ce qui, qui a travaillé avec nous ce ne sont pas des petites et la dernière en date c'est Strike euh, qui sont deux créatifs absolument géniaux absolument formidables Pierre et Jérôme, que j'adore, et ils ont une capacité d'analyse, une capacité créative absolument géniale. Et il y a aussi euh, une agence qui s'appelle Les gens et vous, avec Hervé, Hervé Devineau, qui nous fait gratuitement toute la stratégie euh, marketing euh, de la déclinaison de la marque de hachi sur les produits, qui euh, nous accompagne sur les packagings, sur les communications presse et télé euh, des produits. Euh, mais on a aussi Laurent qui nous accompagne, un autre Laurent, euh, qui est un ancien d'ailleurs de chez hachi que j'avais rencontré chez hachi qui a monté son, sa société euh, euh, digitale et qui nous accompagne gracieusement euh, sur tout ce qui est réseaux sociaux, et, etc., etc. Donc euh, ça, c'est la communication. Mais j'ai aussi beaucoup de ressources humaines à faire. Je gère les ressources humaines, bien entendu, comme tout patron d'une structure. Euh, mais j'ai aussi de la redevabilité en gestion et compta. Et je suis très aidé par la fédération en contrôle de gestion et en finance. Euh, mais euh, j'ai aussi, effectivement, les rencontres institutionnelles. Euh, je me suis... Euh, vu aller au centre de crise, au ministère des Affaires étrangères, à l'Élysée, euh, dans différentes mairies, dont celle de Lyon, euh, au président de région. Euh, J'ai euh, fréquenté, bien entendu, euh, bah tiens, voilà une, une, une anecdote, Laurent, et un appel. Anecdote et appel. Il y a deux ans, pour euh, travailler contre euh, le bombardement des civils, euh, l'agence avec qui on travaille nous sort une idée absolument merveilleuse ils ont décidé, euh, pendant la pyramide solidaire qui s'appelait la pyramide de chaussures à l'époque, euh, qui est le dernier week-end de septembre, euh, ils ont décidé euh, de nous proposer un, un concept absolument génial. C'est d'organiser euh, et de lancer des monuments aux civils inconnus. Changer un mot, c'est changer le monde. De soldats, on est passé à civil. Le monument aux civils inconnus, pour rendre hommage à tous les civils victimes des guerres et des conflits armés. Ça, c'était une idée extraordinaire. Et en fait, c'est du fake. Mais on a fait des inaugurations de monuments aux civils inconnus à Bruxelles, à Genève, euh, euh, au Luxembourg, euh, à Paris. Et ça, avec une officialisation extrême. Il y avait le pupitre avec les drapeaux derrière. Euh, il y avait euh, la musique euh, qu'on a fait écrire. Et gracieusement... Euh, une musique euh, solennelle euh, avec euh, les députés qui nous suivent, les maires et la maire de Paris, Madame Hidalgo, euh, avec les discours, enfin ça a été extraordinaire, vous pourrez retrouver ça sur le web, euh, sur le monument aux civils inconnus euh, sur Youtube et euh, bien sûr j'ai fait un speech, bien sûr les députés ont fait des speeches, bien sûr Madame Hidalgo a fait un speech et elle a dit euh, Xavier, je vous promets, il y aura une place pour rendre hommage aux civils victime des conflits armés à Paris. Et je lance encore un appel, Madame Hidalgo, ça fait deux ans. Et aujourd'hui encore, on a du mal à trouver un rendez-vous pour rendre actif, concret, réel avéré, euh, l'installation, non pas d'un monument parce qu'on a vu que c'était trop compliqué, mais aujourd'hui d'un mur peint. Et qui l'a fait? La ville de Lyon. La précédente mandature nous a autorisés. Et on a aujourd'hui un mur-pain que l'on va finir par organiser en termes d'inauguration euh, en septembre, parce qu'on devait le faire il y a un an, mais on n'a pas pu à cause du Covid. Eh bien là, on va inaugurer un mur-pain. Et là, de nouveau, c'est euh, le street artiste brusque qui nous a donné son temps, donné son talent, qui l'a fait. Pendant une semaine, il a fait son mur-pain, etc. Euh, et on va inaugurer ça pour rendre hommage aussi à l'inconnu. Vous voyez, des anecdotes, il y en a plein comme ça. Euh, des interpellations politiques, des mobilisations, des sensibilisations, euh, des colloques multiples et variés. Euh, par exemple, on a, laissé, on a lancé euh, il y a deux ans et demi un grand colloque, de, on appelle ça un sommet de haut niveau, euh, sur formation en plan, emploi et handicap euh, avec euh, des gens du monde entier. C'était à Paris, euh, et, euh, et là aussi on a obtenu euh, la salle quasiment gratuitement, bref, on a, on a obtenu beaucoup de choses, et il y avait là, euh, eh ben, euh, notre secrétaire d'État au handicap, euh, on avait là Marie Amélie Lufur, la présidente du Comité Paralympique. On avait là beaucoup de gens qui ont remué les idées autour de l'acceptation de la différence et du handicap pour écrire le grand livre blanc euh, de l'inclusion. C'était des moments absolument merveilleux. Et vous euh, et voyez, autour de nous, on avait euh, des partenaires qui ont financé ça. On avait euh, des, des, des personnalités très très inspirantes qui ont parlé. Et on a eu euh, des personnes à la fois en situation de handicap et euh, des personnes euh, non euh, totalement valides qui se sont mobilisées et qui ont jeté euh, les, la voix les idées, euh, la trace euh, pour essayer de travailler à un monde toujours plus inclusif. Donc euh, oui, c'est tout ça, ce sont des moments euh, qui sont forts, des moments qui sont intéressants et des moments qui construisent. Alors j'ai aussi euh, quelques voyages terrain qui me permettent de mieux comprendre notre, euh, notre mission. C'est vrai que je suis allé euh, à Beyrouth et au Liban, euh, pour voir comment on travaillait sur le déminage. Euh, C'est vrai que je suis allé... Euh dans un grand camp de réfugiés, de 70 000 réfugiés, euh, le corps de Gambela en Éthiopie, pour euh, voir comment est-ce qu'on travaillait là-bas sur euh, l'inclusion des personnes handicapées, euh, de différentes nationalités, différentes cultures. Tout ça, tout ça, ça ça vous construit, tout ça, ça vous renvoie à des regards et des merci et des sourires qui sont, euh, pour le reste de votre vie, extrêmement importants, extrêmement fondamentaux dans ce que je disais, c'est-à-dire que chaque seconde, chaque minute compte et chaque rencontre est importante.
0: Je te remercie beaucoup, Xavier, c'est extrêmement inspirant et j'espère que les auditrices et auditeurs du Décodeur de la Com vont euh, bah, se dire que, oui, on peut faire de la communication pour des très grandes marques, mais on peut aussi être dans le non-marchand et travailler avec des associations humanitaires parce que c'est globalement, l'humain reste, selon moi, la priorité qui devrait être celle de nos vies.
1: C'est vrai, Laurent, mais tu vois, euh, le secteur marchand est aussi important parce que ce sont des partenaires qui nous suivent aussi, qui nous payent. Euh, quand je dis, euh, quand Sophie Cluzel est venue à ce grand forum que l'on a organisé, à côté de, de Marie-Amélie Le Lefur, euh, eh ce sont des entreprises qui ont payé euh, la soirée, qui ont payé euh, différentes choses. Donc euh, là, je me retrouve euh, commercial. <rire> Et j'ai une équipe de commerciaux euh, chez Handicap International. Euh, j'ai une équipe marketing qui, euh, elle, travaille sur tout ce qui est collecte. On a une machine de guerre ici. Euh, vraiment d'une douzaine de personnes avec des data analystes, des experts de marketing direct, de, de, de emailing, de digital. Enfin, tout ça sont des métiers que l'on retrouve au sein d'une organisation telle que la nôtre et dans d'autres dans ONG, bien entendu.
0: Bien sûr, et, et l'argent reste le nerf de la guerre, il hein. faut pas non plus se mentir. Hein.
1: Ah ben, c'est certain. Vous savez, chez Handicap International, on parle marge nette, c'est-à-dire qu'on est, on est là pour que chaque organisation d'événements, chaque activité depuis la France, comme depuis les huit pays dont j'ai parlé, soit collecteur. Et on n'est pas là pour dépenser, mais pour gagner. Donc on est aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler une dynamique frugale en termes de dépenses.
0: Mais, mais c'est tout à ton honneur, et c'est d'ailleurs tout à fait naturel, parce que malheureusement, le passé nous a prouvé que certaines associations ont profité pour s'en mettre plein les fouilles. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Xavier, j'ai une, une petite question. Tu nous parlais de ton parcours, que tu es finalement une sorte de, de rescapé, de survivant parce que tu as eu quelques quelques soucis de santé, tu as failli ne tu ne devais pas naître comme tu le disais très justement. Je te remercie de cette de cette confiance. Est-ce que tout ça, tout ce que tu fais aujourd'hui avec de 5h30 à 20h le le, le, le soir pardon, est-ce que ça te permet d'avoir une vraie vie pour toi Peut-être que la question est très intime, je te prie de m'en excuser par avance mais
1: ah non non non, tu, tu fais bien. Euh, je travaille beaucoup sur le sujet de l'unité de l'être. Euh, et on ne doit pas être différent quand on travaille que quand on est père de famille euh, ou mari. Euh, et euh, je suis, j'ai le bonheur d'être très très bien marié, euh, d'avoir trois très beaux enfants absolument sympas et merveilleux. Euh, je passe mon temps à dire que si on n'est pas gâteux des enfants, qui le sera euh, Aujourd'hui, je suis grand-père. Euh, Aujourd'hui, ils sont mariés. Aujourd'hui, enfin, euh, on vit dans un bonheur total. Il a fallu faire des choix. Euh, mais le choix, il a été fait avec mon épouse. Hein. Euh, J'ai beaucoup travaillé, elle a beaucoup assuré. Je prenais le relais. Euh, on était, on est une équipe, on est un team. On est des euh, associés. On, voilà, <rire> on a fait des tas de choses dans la vie euh, sans jamais trop se poser de questions. Toujours pareil, hein, euh, beaucoup par feeling. Et on a été tous les deux très créatifs, au fond. Et tous les deux, on a avancé. Euh, et si on n'avait pas été deux, euh, j'en serais pas là. Elle a été euh, extrêmement importante dans les choix de ma vie, forcément.
0: On va la saluer déjà. Comment s'appelle-t-elle, si tu peux le dire, bien sûr
1: Elle s'appelle Isabelle la plus belle.
0: Isabelle la plus belle, ça tombe très bien. Moi aussi, j'ai une Isabelle la plus belle à la maison. Et les Isabelles sont évidemment les plus belles. Au-delà de la blague, j'ai une avant-dernière question à te poser. Et puis après, surtout, chose très importante pour moi, qu'on puisse faire un don à Handicap International. Mais mon avant-dernière question est la suivante. Dans toute ta carrière, quelle est la chose dont tu es le plus fier
1: Waouh alors, euh, ben, le virage. Euh, c'est d'abord d'avoir toujours 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 voulu faire ce que je voulais faire et être ce que je voulais être. Euh, avec assez peu, assez peu de compromissions, quelques compromis. Euh, avec euh, J'ai pris du temps hein, avant de, de réfléchir à la vraie destination de, de, de mes secondes, de mes minutes de ma vie euh, passées à faire quoi. Et euh, je me sens pleinement à ma place. Donc au fond, euh, s'il y a un, une satisfaction à avoir, c'est la satisfaction d'avoir toujours les métiers que je voulais faire avec les gens avec lesquels je voulais être et que chaque fois que ça ne me plaisait pas, je changeais point. Je ne me posais pas les questions de savoir comment, quoi, machin, non. Je disais stop et donc je faisais autre chose et autrement. Et ça aussi c'est très naïf euh, et c'est pas courageux, c'est totalement inconscient, euh, c'est même totalement débile si vous saviez... Quand je suis arrivé à Lyon, ce que j'ai fait, c'est que j'avais peut-être pas terminé ma période d'essai, que tout le monde déménageait, ma femme était enceinte, elle allait accoucher et trois mois après. Euh, on a pris des risques majeurs, mais avec une très grande confiance. Donc euh, voilà, toujours avoir fait ce que j'ai voulu faire, toujours avoir travaillé dans le plaisir. J'ai jamais pensé travailler, c'est pour ça que je me lève tout. J'ai toujours eu beaucoup de passion à bosser euh, parce que c'est pas du boulot, c'est une passion, et, et que ça c'est non, c'est vraiment euh, une vraie satisfaction.
0: Comment pouvoir donner, comment pouvoir s'investir financièrement ou peut-être humainement chez Handicap International
1: Alors, vous allez sur handicap-international.fr, il y a là une page de dons et il y a trois façons de nous accompagner. Vous pouvez donner, même des petites sommes, ce sont les, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, donc des petites sommes. Euh, si vous voulez donner euh, 10 euros par mois, donnez 10 euros par mois. Euh, C'est quoi C'est même pas un paquet club euh, dont vous, vous allez vous priver euh, donc euh, 10 euros par mois euh, vous pouvez aussi aller euh, sur notre site et décider de vous engager à nos côtés d'être bénévole, il y a plein de choses à faire en, en termes de bénévole, si vous êtes étudiant et eh bien inscrivez-vous à la nuit de l'innovation solidaire qui est un hackathon solidaire absolument merveilleux nous étions 250 à le faire euh, l'an dernier, tout en digital, c'était incroyable, d'une ambiance formidable, donc là on va le relancer donc euh, la troisième édition ça sera en, en janvier 2022, donc euh, la nuit d'innovation solidaire euh, et puis il y a aussi à signer les pétitions euh, qui sont là aujourd'hui à signer pour faire cesser le bombardement des civils, donc montrer qu'on est euh, de très nombreux citoyens derrière Handicap International et les quelques 80 États aujourd'hui autour de nous pour faire cesser ce carnage. Et ne soyons pas la génération qui aura fermé les yeux et qui aura dit « on ne savait pas ». Oui, on le sait, et je le répète, et que ça se sache, 90% des victimes aujourd'hui sont des civils. Donc ne lâchez rien, les pétitions, donnez, engagez-vous, devenez bénévole, il y a mille façons de tendre la main à ces pauvres victimes.
0: Eh bien, Xavier, c'est sur ces bons mots, très poignants, que nous allons nous quitter. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, très sincèrement.
1: Mais je t'en prie, Laurent. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt sur notre site, sur les réseaux sociaux, où vous voulez.
0: Merci beaucoup. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu le témoignage, limite le plaidoyer de Xavier. C'était un véritable plaisir. Ça change un petit peu de nos invités habituels, mais vous avez vu que c'est un grand professionnel de la communication aujourd'hui encore après un superbe parcours. Alors, si justement, vous voulez entendre des super profils, des gens formidables comme Xavier, vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Eh bien oui, nous sommes un Féodé à Monsieur Apple, donc on va faire avec. Et encore une fois, je vous remercie par avance de laisser un commentaire, de noter 5 étoiles, de partager, parce que là, on est vraiment sur un parcours très inspirant. Et Xavier, je te remercie encore une fois du fond du cœur. Merci pour ton temps accordé. Merci Laurent. Au revoir. A bientôt, chao, chao.